1: O tema do programa de hoje é a protonterapia. Já fizemos pelo menos dois programas sobre tratamento de câncer. Eu acho que os dois deles foram sobre imunoterapia. A gente ainda tem que completar um com quimioterapia. O programa de hoje vai ser essa nova versão da radioterapia, que vai ser explicado durante o programa. E os convidados são o José Carlos da Cruz, ex-presidente da Associação Brasileira de Física Médica. Esteve durante 28 anos no Hospital Albert Einstein e foi chefe do Centro de Radioterapia e Física Médica daquele Hospital. E o um outro convidado aqui é o Pedro Grande, do Departamento de Física da UFRGS e ele é o chefe do Laboratório de Implantação Iônica desse instituto. E o resto do pessoal do programa, como sempre, é o Jorge Kielfeld, da Biofísica, eu, o Marco Idiarte, e o Jefferson Aranzon, da Física da UFRGS Então, a gente fez já um programa sobre tratamentos de câncer. De fato, a gente saiu muito contente do último programa que a gente fez, porque as perspectivas, pelo menos da imunoterapia, eram muito boas. E aí, falando com o Pedro aqui, eu fiquei sabendo também que agora temos uma novidade. Quer dizer, não é exatamente uma novidade, o que a, a, a prototerapia difere da radioterapia original? Assim?
2: A radioterapia atual ela ainda utiliza os conceitos da radioterapia, do descobrimento dos raios-x. Ou seja, a ideia principal sempre é você tratar o tumor com uma dose tumoricida necessária para o seu crescimento ou prolongar a vida desses pacientes. Porém, não esquecendo que deve ser poupados os tecidos normais para que você não tenha efeitos colaterais.
1: radioterapia é sempre força bruta. Vou é. lá e destruo o tecido. Tá? É A
2: radioterapia, então, dentro deste conceito, eu utilizava até bem pouco tempo, é raio-x ou então o cobalto, que foi muito importante, né, os raios gamas Então hoje tem essa nova modalidade, que como você disse, não é tão nova, que ela tem aproximadamente 50 anos de tratamento, mais de 100 mil pacientes já foram tratados, mais de com, mil foram tratados com partículas. Porém, isso dá uma nova perspectiva, uma vez que dentro desse conceito de tratar o tumor com uma dose tumoricida que causa essa probabilidade de cura, você tem a expectativa agora de não induzir um segundo tumor por irradiação desses tecidos normais. E realmente é uma modalidade... Que atualmente ganham um espaço muito grande no mundo através de equipamentos principalmente os que tratam com, com prótons e também outros como carbono.
1: Ah, pode ser carbono também, o projétil também pode outros, ser
0: carbono. e outras partículas também. Já
2: se tentou com o uso de
0: nêutrons, é, pinhos. Sim. A protonoterapia, então, seria uma variedade mais das teleterapias, né, de, de radiação à distância, né? Tira isso de falar, né? se de usar o raio-x e, e também os raios gama, né? fontes radiodivas ela se é uma radiação ionizante, ou seja, ela produz um basicamente, de polinização no tecido né? leva a morte das células, ela não é seletiva é para o tipo de célula. Então ela depende mais da pontaria e do foco da restrição, digamos, da área atingida como é que faz a seletividade?
2: Quando você utiliza raios gamma ou raios X, a interação da radiação com a matéria você tem um pico logo na entrada desse feixe nós chamamos a região de build up que você alcança no teu 100% dessa dose e depois ela vai cair exponencialmente. Porém, se você tiver, por exemplo, um tumor a 10 centímetros de profundidade, você vai irradiar no início com uma dose mais alta e você precisa compensar para que lá nessa profundidade chegue aquela determinada dose. bastante
1: intensa e prejudica todo o tecido até
2: chegar ao tumor. E não só chegar, mas também ela vai passar, porque a interação vai faz além. com que ela além daquela região do tumor. Com partículas, o efeito é o contrário. Você tem no chamado o break peak, você uhum. vai depositar toda essa energia, toda essa radiação num determinado ponto. Então, se isso coincidir com o final, por exemplo, da região do tumor, logo após você não tem mais radiação. Então, isso é importante, por exemplo, numa radiação em que você tem o um tumor próximo a uma estrutura nobre, você com raio-x, existem técnicas atuais que te permite conformar ou que te dê uhum. uma dose nessa estrutura normal que seja ainda compatível para que você não tenha um parefeito. Porém, com partículas você consegue tratar esse tumor em praticamente dose zero. No caso de prótons um pouco a mais no caso de carbono,
3: por conta dos íons mais leves que continua. que é a principal característica é que não tem radiação de saída, é porque o próton para. Isso. Depois do então, próton não há mais radiação. Isso elimina metade do problema. Exatamente. E a radiação de entrada também é muito menor. Então a na entrada é bem menor que se for comparado com RX convencional. Na saída é zero e toda o estrago está num pico chamado pico de Bragg. Se tu conseguir sintonizar esse pico no lugar do tumor, como é que tu sintoniza variando a energia do feixe? Tu consegue acertar só o tumor preservando todos os tecidos tem...
1: Volta tenho ajuste não só no XY, mas também no Z. O principal, o
4: principal é no Z. E a gente consegue ajustar o pico até qual profundidade é possível colocar lá no meio do corpo ou existe um máximo é, possível? Tem uma regra de ouro
3: na física de aceleradores, é que cada volt é um dólar. Para conseguir colocar o próton lá no meio, seja precisa de alta energia. E aí tu precisa de mais dólares para comprar. Quero saber é. quanto custa cada centímetro. Pode converter <risos> em centímetros também. <risos> Mas existe essa regra que cada coach é um dólar, então só para dizer, dizer que a gente tem uma máquina aqui na física que tem a capacidade de gerar prótons com 3 milhões de elétron-volts. Teve que é uma máquina de 3 milhões de volts e o preço dela foi 3 milhões de dólares porém um próton tenha essa energia de 3 milhões de elétron volts ele só vai penetrar alguns microns isso. então tem que ser uma máquina com energia maior para penetrar os 10 centímetros que é onde está um tumor, tá 10 é. centímetros Bom, aí precisa aí. de energia maior essas máquinas com energias maiores são mais caras e maiores, Não, isso era antigamente hoje em dia as máquinas são mais compactas e os preços caíram bastante então digamos há 20 anos atrás para se conseguir fazer um feixe de próton que entrasse 10 centímetros, era necessário 200 milhões de dólares. Então, né? só o mundo milhões de investindo. Só isso, Exatamente. Era tudo, né? tá. Hoje em dia, a tecnologia cresceu bastante, os preços caíram e, e o tamanho das máquinas também caiu Mas eu gostaria de voltar à palavra que foi
2: dita aqui, o tal do estrago. né E, na verdade, não é um estrago. Quando a gente fala de dimensões, ou seja, de profundidades, de questões geométricas, existe uma coisa muito importante que as partículas adicionam ao tratamento do câncer, que é quando a gente considera essa interação, ou seja, a radiobiologia. Então existe uma regra fundamental em radioterapia, que são chamados quatro R's, que é da reoxigenação, repopulação, reparo de danos é, subletal e a redistribuição, que trabalham com esta quantidade e essa efetividade biológica. Então, por exemplo, nos raios-x ou elétrons, na radioterapia chamada convencional, essa efetividade biológica é um pouco menor de prótons e é bem menor do que carbono. Então essas partículas, além de ter uma vantagem geométrica de distribuição de dose em relação à terapia convencional com fotos ou com, com raios gama, ela adiciona este componente radiobiológico e com isso você tem tumores, por exemplo, radioresistentes como a gente chama, ou seja, que respondem mal à radioterapia convencional por conta de alguns efeitos, que são esses o ciclo celular em que está aquele determinado célula daquele tumor a reoxigenação, por exemplo, tumores muito volumosos, eles são mal aportados de sangue. Entretanto, com partículas você consegue diminuir esse efeito da dependência com o oxigênio. Então, assim, existe uma seletividade também né? a natureza nos proporciona isso. Então, ao mesmo tempo em que você causa este dano, digamos assim, e dano aí significa impedir que essas células cancerosas continuem o seu processo de divisão celular e crescimento, e ao mesmo tempo permite que a célula se neste intervalo entre as aplicações, elas possam se reparar, se redistribuir no ciclo celular e, com isso, o efeito final é seletivo. Você consegue, sim, destruir o tumor e poupar, dentro daqueles limites que nós falamos, os tecidos normais. Quais são os quatro R's mesmo do mencionar? Se muito rápido, os dois primeiros. A reoxigenação, o tumor, quanto mais oxigenado ele for maior. Ah, tem o um efeito maior se ele é mais, mais, oxigenado. mais oxigenado. Sim, porque então, tu ioniza
0: e os radicais livres e é oxigenado. Exatamente. Faz os mais ferozes
2: e é mais eficiente. Você ah, tem dois tá. tipos de interação, que é a interação da reação e é efeito da ação direta. Que, da quebra ação de DNA é e coisa assim. Exatamente. Ah, da ação, é exatamente e de assim, a ação e a ionização
1: é no, no entorno da célula.
2: Exatamente. E você tem também a redistribuição, ou seja, essas células elas vão entrar de novo no ciclo celular e existe uma seletividade que você pode, que elas são menos resistentes. Então você consegue também, com isso, colocar aquelas células sadias de volta no seu ciclo celular. A repopulação. As células sadias também, assim como as cancerosas vão crescer, mas você recoloca essas células o corpo novamente olhos. e reparo o reparo do dano subletal. Ou seja, dependendo desta interação então, essa molécula né, é capaz de se regenerar. E essa seletividade que as células normais têm, uma capacidade maior do que as células tumorais. É. Esses são os 4 R da radiologia. Sim, uma pergunta ainda voltando um pouquinho atrás: A expressão não invasiva. Né, na, na National Association of Proton
0: Therapy, né, eles têm um, uma fact sheet, uma folha de dados, e eles insistem nessa definição de ser uma técnica não invasiva. Se não invasiva, no sentido de um bisturi, mas assim, ela, como ela tem um. Apesar de reduzir, digamos, sequelas no caminho definidas, é uma questão de grau a definição de não invasividade ou é uma questão até mesmo publicitária? apesar pensar assim, porque usar o invasivo, a gente impressa uma respeitabilidade enorme para uma técnica. Porque tu passa a ideia de uma segurança que, eventualmente, embora seja realmente maior ela pode não ser real
2: sempre. A questão da aliação ser invasiva ou não... Ou método invasivo ou não, é, foi como nós falamos há pouco a respeito da radicirurgia. Então a radicirurgia é um método não invasivo, ou seja, você não precisa é fazer ponto. uma abertura, um corte, um acesso para você chegar aquele tumor. Então, externamente, você consegue depositar uma dose que vai ter um efeito que pode ser comparado a um tratamento invasivo. Também, a questão da, do invasivo aí, ele pode estar relacionado a essa característica física das partículas, em que ela tem um determinado alcance sim, sim. definido. A partir daquilo, somente para prótese, você pode considerar certamente que é zero, por exemplo, a quantidade de dose que passou além daquele ponto. É lógico que você não vai tratar também todos os tumores com uma única entrada. Então você distribui essas entradas. Com o raio-x você tem que distribuir muito mais. Este é o exemplo da radioterapia volumétrica, em que você tem tecnicamente 360 graus de liberdade, para você entrar com caso,
3: feixe. É do Gamanife,
2: é isso então O gama não tem todo esse grau. Eu, hoje os aceleradores, eles podem fazer uma rotação de 360 graus ah. ao redor do paciente. Então no início a partícula utilizava você tem diversos tipos de, de forma de entregar esse fecho. Então você tem o chamado guento fixo, hoje o guento rotacional. Então, com partículas também hoje você pode ter rotações de 360, 220, o, dependendo o do modelo. O que você chama
1: de entrada seriam feixes ou seria A direção. Um posicionamento de feixes? Feixe. Não existem feixe. feixes ao mesmo tempo, assim, não existe cruzamento de feixes. A ah, entrada mesmo, única. O Isso. mesmo feixe vai mudando de inclinação. No... Exatamente.
2: Talvez caiba aqui um pouco, sim, você falou da, da entrevista sobre monoterapia, hum. que é uma das armas, mas as três principais armas no tratamento do câncer. Ainda são a cirurgia a radioterapia e a quimioterapia elas podem ser utilizadas isoladamente ou em combinação a radioterapia hoje, ela é aplicada em cerca de 60% dos pacientes com câncer em alguma etapa dessa evolução do câncer 60% muito
1: é muito alto tem, existem cânceres que respondem melhor ou pior a quimioterapia, tem uns que não existem é quimioterapia, a gente sabe que imunoterapia é meio parecido, né, é específico e a radioterapia seria sempre
2: possível não necessariamente sempre possível, então alguns tipos de câncer hoje, com a evolução da, das drogas, eles se tornaram, por exemplo, alguns tumores da infância que tem 90% de cura, como ah, as leucemias... É, quer dizer, não
1: é, a radioterapia não é usada não porque é... tu já acabou com o câncer
0: com o remédio. Existe muitos tipos de câncer agora, e nem todos são apropriados para um tratamento de radiação. Diferentes cânceres, diferentes tratamentos, mas os que demandam eles são geralmente do tipo localizado. Ou seja, você não trata uma metástase com radioterapia porque você vai ter que bombardear o cara inteiro, e aí não, não é meio complicado. Agora, você pode pegar coisas pontuais ainda na fase localizada e, e o objetivo é fazer aquela coisa, uma relação de custo-benefício, né, remover o máximo, se não todas as células cancerosas, removendo o mínimo das
2: do entorno. Né. Mas tanto a localização primária como metástases são, sim, tratadas uh, por radioterapia. Então, em combinação com a cirurgia ou em um determinado momento, já dentro de uma perspectiva mais paliativa, ou seja, para dar uma melhor qualidade de vida ao paciente, ou tirando, por exemplo, uma dor, é, ela tem a sua aplicação bem é, caracterizada.
1: Para o caso da metástase, como é que...
2: Então, uma metástase, por exemplo, uma, um paciente com uh, um tumor de, de mama... Ele tem uma probabilidade, se tiver uma metástase, por exemplo, ser uma metástase cerebral. Ele é um tumor secundário, ou seja, essa célula vai se deslocar por algum meio de transmissão, ou sanguíneo, ou linfático, vai se depositar num outro órgão, num outro tecido. E aí você tem, sim, a chance de tratar tanto com, com cirurgia, com químio e com rádio. E nisso as técnicas é, evoluíram muito. Então quando a gente fala hoje de tumores cerebrais, é, nós temos uma técnica chamada radiocirurgia, em que tem o mesmo termo radiocirurgia porque tem o mesmo efeito que se você fizesse uma cirurgia. Então você trata esse paciente numa dose única uma única fração, e ele vai ter, ao longo de um certo período, uma resposta equivalente, como se ele tivesse ido lá e tirado. Mas ele esta... não tem cirurgia, não existe corte nenhum. Não, não existe. O termo é que tem uma equivalência, como se fosse tirar. Tem até menos para efeitos, porque você não tem o problema de uma anestesia, uma infecção hospitalar. E as técnicas estão evoluindo cada vez mais, ou seja, essa composição de informática, tecnologia, mecânica fina, e agora, no caso, essa possibilidade de você utilizar partículas já de uma maneira mais clínica, isso aumenta esse leque de opções que você tem de uso da terapia em algum momento do desenvolvimento da doença.
4: Eu lembro do, do, do outro programa que se, se usa, por exemplo, imunoterapia em combinação com alguma outra dessas técnicas mais tradicionais, porque tu precisa de algo que dispare a resposta eu, imunológica. Eu com imuno, né? Então, eu, eu, a eu pergunta sei. é isso, se, se, se tem se usado prototerapia em combinação com o imuno. Eu
2: estava lendo um artigo hoje, que saiu aí na, na Medical Physics, e falando desta... Esse futuro, né? qual é o futuro? Por exemplo, a cirurgia vai encontrar meios melhores de você conseguir essa cura de câncer? Talvez a imuno, a químio e a radioterapia, de alguma maneira, estressem a produção de anticorpos ou a produção de mecanismos que atuem combatendo a própria célula cancerosa. Então, são coisas ainda pouco futuristas, mas é um caminho que se pensa... Sim, vai hoje. se
4: conseguir, como alfaiate, vai se poder preparar um tratamento específico para cada pessoa, cada tipo Por de câncer. câncer.
1: Então vamos começar primeiro, onde é que tem no mundo? Eu queria saber onde é que começou e onde é que tem mais agora.
2: Pró-terapia original que é, Robert Wilson, nos Estados Unidos, propôs tratar câncer em 1946 utilizando partículas. 1946. É. Aí, e, é, mas em 1952 ou 54, as começou a tratar tá no Mestre Gênero, nos Estados Unidos, depois em Uppsala, que foi um grande centro de desenvolvimento da radiocirurgia, né? utilizava como as partículas prótons, foi a primeira modalidade que se utilizou a radiocirurgia. Como era feito dentro da universidade, o neurocirurgião chamado Lars Leksell, em 1958, ele idealizou o equipamento que utilizava fontes de cobalto, e aí deu-se o nome de Gamma Knife, que é um equipamento hoje dedicado à radicirurgia, embora os aceleradores possam ser utilizados, e a partir disso tratou muitos pacientes ao redor do mundo, principalmente Europa, Estados Unidos, alguns centros, né e no Japão ao longo desses anos todos. Cerca de há 10 anos é que se teve esse desenvolvimento agora de equipamentos com um conceito mais dedicado a uma clínica e não tão dedicados à pesquisa como era antes. Com isso ou você pode agora associar a serviços de radioterapia já existentes ou novos centros. Então, os equipamentos que podem ser instalados com três, quatro ou cinco salas para atender massas de, de população. Ou, mas é o um único acelerador um para... Um ciclo, então ele tem uma certa, um limite de atendimento, mas ele atende essas necessidades. Infelizmente, no Brasil, não tivemos a chance ainda de colocar um centro de partículas, mas a evolução que eu senti durante todo esse tempo é muito grande e eu ainda continuo acreditando é, assim, que a gente, então, vai... nos Estados
1: Unidos, existem vários centros, a América Latina,
2: Nada. No hemisfério sul só existe um centro em funcionamento, que é na, na África do Sul. Ah, no hemisfério sul inteiro. É. é. México, não tem. Na Austrália, na Austrália.
3: E na Austrália estão na construindo um em Melbourne. É, sim, mas não funcionando. Não funcionando. Tá funcionando somente. Não.
2: E tem o um projeto aqui da, da Argentina, em que em breve, talvez dois ou três anos, esse ah, mas... de... é, a gente está falando de quanto, quanto
4: custaria a implantação?
2: Se a gente for pensar em uma única sala, dentro desse conceito de você ter um centro de prótese já anexo a, a uma estrutura de radioterapia, você tem o um equipamento, mais a construção, em torno de 40, 50 milhões de dólares, eu acho que é o custo... E, e, mas qual seria o custo
1: típico de um equipamento de radioterapia tradicional? Só para a gente comparar... Também
2: é uma questão interessante. Hoje você se questiona muito questão do preço e dessa efetividade. Um aparelho hoje de alta tecnologia utilizando raio-x com técnicas como modulação do feixe, arco dinâmico, vai custar, então, 2,5 a 3 milhões de dólares. Teria tá, então isso seria um, um fator, fator de 10 a, a 20, é, né? para você construir um centro. Agora, esse centro, lhe dá, além da exclusividade, oportunidade de pesquisa, e de dar possibilidade da população ter acesso a um tipo de tratamento que vem crescendo no mundo. Então, esta correlação entre o que é o novo e o que é caro, ela é um pouco difícil de se precisar no tempo. Com certeza o tempo, o desenvolvimento de outras técnicas, o barateamento desses prováveis ciclotrons de supercondutores ou outros tipos de de aceleração dessas partículas, porque a gente não pode esquecer que também, não mais do que 60 anos, a radioterapia utilizava raio-x de, de baixa energia. Com isso, quem poderia imaginar que a gente chegaria na radioterapia usando os mesmos conceitos biológicos que nós temos hoje? Então, talvez o mesmo ocorra daqui para frente, quer dizer, essa nova modalidade é, ela veio para ficar da minha. Aí, eu, eu,
1: a gente pode até pensar nas, nas ressonâncias magnéticas, como eram é caríssimas, era inviáveis um, alguns anos atrás. Né? Hoje em dia, tudo hospital de médio porte para cima é, já tem. Ou seja, tem.
0: Na, na prática, assim, então, o Brasil não tem ainda esse equipamento, mas a comunidade de física médica está dando um esforço para conseguir uma primeira, digamos...
2: Instalação disponível, eu creio que sim. Eu... E assim é a evolução da ciência e evolução da tecnologia. Nós estamos atrás, mas não significa que ficaremos sempre atrás. Eu sou muito otimista.
4: Você tinha mencionado antes que é tudo uma questão de, de custo e eficiência. Hum. Né? Então eu queria voltar um pouco essa questão da, hum. da eficiência. Normalmente, quando a gente tem um tratamento novo, ele é usado, assim, bom, naqueles casos onde. Tanto faz, vamos usar e ver, ver o que acontece. Imagino que a protonterapia já passou desse estágio.
1: Não é mais experimental. Não né? é mais
4: experimental, ainda. não é mais uma protonterapia. Agora é uma protonterapia. Então, a, já que ela vem sendo usada em tratamentos iniciais, ela deve ter alguma medida de eficiência que faça com que o médico decida, eu vou usar a protonterapia, porque nesse tipo de caso, ela é mais eficiente do que as técnicas tradicionais. Quais são esses números? O quanto ela é mais eficiente quando?
2: Quando se fala em implantação de novas técnicas, principalmente de tratamento, então nós temos alguns exemplos. O chamado radioterapia de intensidade modulada, ela veio após a radioterapia convencional, ou seja, o médico olhava para o paciente, delimitava anatomicamente onde devia tratar e tratava com uma ou duas entradas e isso causava uma série de parefeitos, como, por exemplo, a pele ficava... Queimada, é, né? Realmente causava um estrago. Né? Depois, com a evolução a chegada principalmente do tomógrafo, lá em 1976, na década de 80, então a gente pôde fazer um planejamento individualizado a este paciente. Então, agora você conseguia enxergar onde estava realmente o tumor, quais eram as estruturas é, circunvizinhas e com isso surgiu uma técnica aliada aos sistemas de computação que é chamada a terapia tridimensional. Ou seja, cortes planares eram reconstruídos tridimensionalmente e você conseguia uhum. fazer entradas desses feixes de tal forma que você irradiava principalmente o tumor e os tecidos normais ficavam dentro dos limites permitidos. ganhou uma precisão espacial, coisa que antes não era. É Exatamente. Legal. Então, neste momento a radioterapia era uma transição. Você tinha um número muito grande de radioterapia convencional e esta outra radioterapia, as respostas eram muito melhores que as outras respostas. Então, os trabalhos comparativos na área médica, dificilmente eles ocorrem. Logo após essa radioterapia 3D, houve uma evolução técnica do acelerador linear que ele acoplou um sistema de lâminas que se movimentam e barram ah, essa passagem do feixe por determinado tempo ou por dose e com isso você consegue modular, ou seja, você consegue colocar a dose aonde você deseja, ocupando esse tecido. Neste momento, também não houve a possibilidade, porque era tão evidente que era melhor ah, que dizer. Outro.
1: Não, não se tentou fazer um experimento, mantendo os pacientes. Você consegue não... fazer
2: um estudo randomizado. Você tem, às vezes, estudos randomizados entre técnicas, né? mas entre modalidades é um pouco mais difícil. E com isso foi aceito. E o mesmo vem ocorrendo com partículas. Quer dizer, partículas têm para os tumores da infância as suas aplicações, em que esses pacientes que foram tratados na sua infância, eles terão que viver aí ou passar 20 anos ou mais para ver se houve uma incidência de, de um segundo câncer. Porém, é muito difícil você, dentro da comunidade, tendo a opção de alguma coisa que, que, é, melhor que é melhor, nem que seja aparentemente, quer dizer, você não tem os estudos para provar isso, porém ele tem uma técnica, um conhecimento, digamos assim, ainda mesmo que seja é, elementar e talvez não seja isso, porque com mais de 100 mil pacientes tratados, então fica difícil para o médico escolher é, um paciente que de repente chega lá com um tumor da infância, um tumor sólido que tem uma aplicação com prótese, você tem o prótese e você oferecer para essa criança a possibilidade de tratar com uma técnica menos satisfatória.
3: É, se Mas... fosse mais barato a prototerapia, ela seria usada sempre? Não fosse mesmo Mas, fosse mesmo, é da
2: assim. mesma maneira que o MRT, que que é o MRT? essa radioterapia de intensidade modulada quando chegou e eu é. sei porque aqui no Brasil tive a felicidade de trabalhar lá no Einstein e nós tivemos a oportunidade de pôr a primeira radioterapia, de participar da primeira radioterapia de intensidade modulada dinâmica primeira radioterapia volumétrica e, e naquele momento você não tinha, você não tem como vender, digamos isso, para os convênios ou, só que essa razão do do custo, você tem que assumir naquele momento, então era muito caro esse sistema, só o sistema de lâminas que foi acoplado em 1995, foi o primeiro da América Latina, um acelerador da Varian, lá no hospital Albert Einstein, ele custou o equivalente ao equipamento novo Hoje. Hoje você compra praticamente o equipamento com quase todas essas funções preço de uma peça que nós compramos em 1995. Então daqui 20 anos eu não me atrevo a dizer quanto vai custar, mas certamente alguma coisa em termos de ciência vai ocorrer. Então, essa distância ela não é tão significativa ao longo do tempo. Então, você tem que se localizar também em que meio nós estamos. Nós né? estamos no Brasil, numa situação hoje que há necessidade de pelo menos mais 300 equipamentos, que tem realmente um custo menor, que tem um certo uh, limite de alcance, de abrangência. Então, alguns pacientes ainda específicos terão que procurar outros centros. Porém, eu creio que lá no futuro, assim como ocorreu, com outras técnicas, que eu tive a felicidade de, de participar
4: e ver esta evolução, eu tenho que acreditar que isso vai ocorrer também no Brasil. Enquanto fala que isso vai ocorrer, está se falando, está se pensando numa solução estatal, via SUS, ou é uma iniciativa privada de alguns hospitais, ou uma combinação? Vai haver Agora, um hospital
1: comprando...
2: O primeiro projeto de sério, digamos assim, que eu participei, foi há alguns anos... Lá no estado de São Paulo, na, junto ao ICESP, Secretaria da Saúde, foi desenvolvido um projeto, projeto grande, que envolvia a a faculdade de medicina, ou, também a pesquisa, a parte da física, e esse projeto acabou não indo em frente por uma série de, de motivos. Não, mas, aqui, não não dinheiro
1: estatal, dinheiro de diante de São dinheiro Paulo. de estado O doutor
2: Barradas, naquele momento, era o secretário da saúde, ele, infelizmente, veio a falecer no meio do projeto, mas é um projeto que eu acredito ainda possa ocorrer. Hoje, outras instituições, grandes hospitais dentro do Brasil, já pensam seriamente em ter um serviço de prótons ou de partículas a gente
1: está chegando perto do fim então eu, 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 minha última pergunta é assim é, é, que é um pouco na direção do que o Jefferson tinha falado, é evidente assim para o usuário, para o médico, que a prototerapia ela é muito melhor que a radioterapia é evidente ou ele sempre, às vezes ele vai dizer, não, eu vou preferir radioterapia agora
2: olha, então de depende o ambiente que ele vive, tem que particularizar então, alguns tipos de tumores você tem respostas equivalentes né? mas alguns, outros por exemplo, no caso dos tumores da infância esses tumores sólidos de alta resistência à radiação, ele existe uma vantagem. Mas de... a minha
1: pergunta era mais no sentido, se fosse mesmo para ser disponível, existe uma certa vantagem, até teórica, na, Não, existe. no, no existe, uso existe, do, do, do próton.
2: Existe essa vantagem vamos dizer, da, da distribuição de dose. que Ela pode ser comparada com os raios-x, mas ela tem um ganho radiobiológico. E, hum. por um caso do prótons, é cerca de 10% a mais, e no caso do carbono, pode ser uma vez e meia, duas tá vezes. Ela não é um empecilho é, do ponto de vista técnico ou do ponto de vista de resultado. É simplesmente
1: custo. Então esse foi o Fronteiras da Ciência, hoje a gente falou sobre terapia. tivemos como convidados o José Carlos da Cruz, foi presidente da Associação Brasileira de Física Médica nosso especialista hoje aqui mais prático para falar sobre a prototerapia, ele trabalhou no hospital Albert Einstein e agora tem as tuas clínicas é de certo. radioterapia Isso. e o Pedro Grande aqui do Departamento de Física que é o nosso especialista em aceleradores o pessoal do programa, o Jefferson Lorenzon e eu, Marco de Arte do Departamento de Física e o Jorge Kielfeld do Departamento
0: o programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS. direção técnica de Francisco Guazelli.